0: Começando mais um audiodrama, aqui é o Diego Cardoso e esse é o episódio de número 17 Habitar Universos com a Carolina Bianchi, a Carolina que é dramaturga, atriz, diretora, performer, enfim Ela veio contar um pouco da trajetória dela, a gente falou dos trabalhos dela para falar sobre dramaturgia E também desse conjunto de práticas que envolve o que ela faz então, se você... foi um papo bem legal, a gente falou realmente de muita coisa. Se você conhece o trabalho da Carolina, eu acho que é uma oportunidade muito bacana de ouvir ela compartilhando algumas visões sobre a dramaturgia, sobre o lugar dessa dramaturgia no trabalho que ela realiza e, inevitavelmente, falando de todas as outras engrenagens ali ao redor da dramaturgia. Se você não conhece a Carolina, não tem problema. Eu acho que aqui tem uma ótima oportunidade para conhecer e ser provocado um pouco... ...pelo trabalho dela. Foi um papo bem diferente também, porque, diferente dos outros episódios, a gente não compartilhou textos antes para eu ler e tentar perguntar coisas sobre a escrita propriamente, enfim, vocês vão entender ouvindo a conversa. É, sem demorar muito, hoje eu tenho só dois recados. O primeiro, reforçando uma coisa que a Carolina já vai falar no episódio, dia 6, 7, 8 de dezembro, ela volta com o Lobo, que é o trabalho mais recente dela, que chamou bastante atenção nos últimos tempos, para só essas três apresentações no Galpão do Folias. E ela pede para que as pessoas tentem comprar antecipadamente. Então, se você tiver interesse, na descrição desse episódio tem o link para comprar ingressos antecipados. O segundo recado é sobre o audiodrama. Se você acompanha regularmente, você sabe que o Audiodrama sai é, a cada duas semanas, né? E na semana passada, na, no lançamento passado, melhor dizendo, eu disse que a primeira temporada tá acabando, e tá mesmo, é isso. Resta só mais um episódio pra encerrar essa temporada do Audiodrama, e aí uma segunda temporada no ano que vem, mas só resta mais um episódio que vai ser lançado somente no dia 20 de dezembro. Então, daqui duas semanas, não tem episódio do Audiodrama. A gente pula uma publicação e aí sim, depois de mais duas semanas, tem esse último episódio. Ah, mas por que isso? Porque, como é o último episódio, eu vou tentar fazer alguma coisa um pouco diferente e vai demorar um pouco mais para produzir isso. Então, vocês têm aí mais tempo para ouvir esse episódio com a Carolina. Né? antes de sair um episódio novo. É, aproveitando, eu não sei se eu vou ter tempo de dizer isso no, nesse último episódio, então eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que tem ouvido, que está chegando agora, que ouviu, que está chegando e que vai ouvir os outros, que está ouvindo desde o começo religiosamente. Muito, muito, muito obrigado por dar essa força para o audiodrama e ajudar ele a ter essa repercussão. Eu espero que isso se amplie, que tenha vida longa e que mais dramaturgos e dramaturgas venham somar e que seja um projeto que conte com mais mãos. E, claro, agradecer a todas e todos os dramaturgas e dramaturgas que passaram por aqui e ajudaram o audiodrama a ter esse alcance. Então, Angela Ribeiro, Lucas Vitorino, Liz Hit Johnny Salaberg, Letícia Bassitti, Vana Medeiros, Daniel Veiga, Eloísa Cardoso, Vinícius Garcia Pires, Carol Pitzer, Pedro Rieira, Eduardo Aleixo, Bárbara Leite Matias, Alex Araújo, Maria Fernanda de Barros Batalha, André Felipe e agora Carolina Bianchi. Muito, muito, muito grato a vocês, todos e todas vocês, por fazerem parte dessa história por somarem e ajudar a escrever a história desse podcast de dramaturgia e, e até mesmo para as pessoas com quem eu cheguei a falar e combinamos e tivemos interesse em gravar e não conseguimos fica aí o meu sincero desejo que a gente consiga concretizar isso nessa segunda temporada no ano que vem é... e é isso, aquele recado de sempre para você que está ouvindo Ajuda a espalhar essa palavra também, chama mais pessoas, ajuda a compartilhar e a divulgar, segue a gente nas plataformas e, e é isso. Sem mais, a gente se vê de novo no último episódio, no dia 20 de dezembro. Fiquem aí com a minha conversa com a Carolina e até já. No Geodrama de hoje, eu estou recebendo a Carolina Bianchi. Bem-vinda, Carolina. Obrigada, obrigada pelo convite. Eu que agradeço por você aceitar. Hoje vai ser um episódio muito, muito diferente, depois de muito problema para a gente conseguir gravar, inclusive. <risos> Vou começar pedindo para você se apresentar, Carolina, Para quem não te conhece, ou para quem te conhece e tá ouvindo você aqui no podcast. É a sua primeira vez no podcast? É
1: minha primeira vez no podcast,
0: gente. Então faça a sua primeira apresentação no podcast. Eu sei que é difícil se apresentar também no podcast, <risos> mas fica livre também para você se apresentar aqui como você quiser.
1: É, bom, eu sou Carolina Bianchi, eu sou diretora e dramaturga e performer, atriz. É, eu sou de Porto Alegre, moro em São Paulo E Tenho um grupo de, um coletivo De artistas que trabalham comigo Que eu chamei de Cara de Cavalo é... Nos últimos anos eu tenho me dedicado a, a criar trabalhos, assim, de uma certa maneira, é, de uma forma completamente independente, né? Não estou vinculada a nenhuma instituição, é, trabalho, na maioria das vezes, sem assim, qualquer edital, e então, de algum jeito também pensando sobre articulações, né? Formas de, de, de produzir os trabalhos. Os meus trabalhos, eles acontecem muitas vezes por meio de residências, compartilhamentos né, de práticas eu criei nos últimos anos os, os trabalhos Mata-me de Prazer que era a Serela Amor que é uma performance uhum. Lobo e, um, e agora eu estou ensaiando o meu novo trabalho chamado Mata-me de, é, Mata de Prazer Maravilhoso não. <risos> meu novo <risos> trabalho chamado Tremor Magnífico que se tudo der certo estreia no começo de 2020 Acho que é isso. <risos>
0: tá, e, mas você disse que veio de Porto Alegre para São Paulo, mas você tá aqui já tem um tempo. Pelo menos Muito eu tempo. ouço falar de você Quinze há bastante anos, tempo. Quase. Caraca.
1: É, 15 anos, é, é. Eu vim fazer EAD, né, a Escola de Arte Dramática da USP. Eu me formei lá como atriz e foi lá também que eu comecei a, a ter uma primeira companhia que eu tive em São Paulo, que se chamava Companhia dos Outros, onde eu conheci... Os parceiros, e foi quando eu também o espaço que eu abri para começar a dirigir e escrever. Eu, né? eu lembro
0: dos Solos Impossíveis. Uau! E... É... Que, assim, eu lembro que existiu, não vou lembrar do que eu assisti porque eu esqueci, assim, eu esqueço as coisas que eu assisto. Enfim, eu era estagiário no SESC, acho que quando você fez na, na, no, num programa que tinha lá de. Formatividades, assim, tinha um, um, uma, uma pauta na programação que era meio isso, né? Eu lembro de você o Tomás ter apresentado os Solos Impossíveis lá. e é, Mas eu comecei a ouvir o seu nome associado à dramaturgia, a você como dramaturga, mais recente, assim, acho que a partir do Mata-me de Prazer mesmo, depois do Lobo, é, mas aí você falou que já na Cia dos Outros você tinha esse espaço para executar a dramaturgia também, então... Como é que foi essa ida para a dramaturgia, desde quando você está na dramaturgia, atuando como dramaturga também?
1: Uhum. É, na verdade, é engraçado, assim, eu nunca sei responder muito quando as coisas começam, né? Assim, eu não, eu não sei precisar exatamente o que que faz dentro de mim algo disparar e dizer Ah, então a partir de hoje eu sou uma dramaturga, o que eu acho uma coisa curiosa, assim, porque é como se minha relação com o teatro, minha relação com o fazer, ele sempre tivesse ligado a uma relação de autoria. Eu não sei nem se, se essa é a palavra, sabe? Mas essa é. relação de pensar a autoria de um trabalho, né? Assim, pensar, é, eu quero fazer isso e faço essas determinadas escolhas, né? Que para mim tem a ver muito com o sentido de, de algum lugar do erotismo também, né? É, que é também um dos, um dos, uma das minhas obsessões no meu trabalho. Mas esse lugar onde eu tô, estou tô cheia de, de decisões aqui que eu vou tomar, né? eu vou fazer escolhas. Então, uhum. eu, sinto que, eu sinto que a questão com a dramaturgia, é, de algum jeito, acho que, vou dizer assim, no período que eu entrei na EAD, eu comecei esse processo de formação mais intensivo, porque eu comecei a fazer teatro muito cedo. Eu tinha 11 anos quando eu fui fazer minha primeira oficina de teatro, então eu só fiz teatro na vida. Uhum. A minha relação com isso vem de um, de um desejo de que estar em cena para mim, e aí enquanto atriz, era estar em cena é, colocando ali um universo muito específico que viesse, que viesse é, e que isso, se, isso que se convertesse também nas palavras desse universo. Né? Então, quando a Companhia dos Outros acontece, ali no começo da minha viagem pela EAD ali em 2006, 2007, começa por acaso, porque Fernanda Camargo, que fazia direção no, no, nas artes cênicas, convida eu, Tomás, Decina e o Pedro Camerão para fazer um trabalho dela, e a gente começa a construir juntos o que seria essa, essa dramaturgia. Né? Vai recortando coisas, vai constituindo pedaços e, e isso foi se evoluindo. Então, no Corra como um Coelho, que é o nosso segundo trabalho, que é um trabalho que vai bastante além do, 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 do âmbito da universidade, é, tinha uma coisa que, assim, a dramaturgia, que era uma dramaturgia que estava ligada além do texto uhum. que para mim sempre é né Tem um trabalho de dramaturgo que vai além da palavra do texto né mas dessas ações o que constitui mesmo totalmente o trabalho e ali eu já estava trabalhando como dramaturga de algum jeito assim né esse arranjo dessas dessas ações na cena e o trabalho seguinte da companhia dos outros é a minha primeira efetivamente minha primeira direção e aonde é eu assino uma dramaturgia que é, a, que é a pior banda do mundo. Essa foi a primeira vez que eu falei, ok, agora eu vou assinar aqui um, um, um texto. Esse, essa dramaturgia, ela, ela, ela é o meu primeiro texto, vamos dizer assim, né? onde eu assino de fato. Mas é isso, eu sinto que isso já estava acontecendo muito antes. E aí quando vem os solos impossíveis já é uma, é uma consequência né, dessa. dessa de, de se dizer assim. É muito complexo. E olha, e ainda mais quando também é isso, né? Você estuda, você estuda e você fala, bom, então eu vou estudar, vou ser atriz. E aí você também vai se descobrindo nesse processo de estudos, que eu acho uma coisa muito, <risos> é, vou falar a palavra normal, né uma pessoa que vai se descobrindo num processo de estudos. E é, e é louco, porque parece que não, parece que você não pode descobrir, uhum. né, nas instituições que você é uma pessoa que também pode dirigir, que você também pode atuar, parece que você precisa ter que cumprir ali um ciclo de, de estudos para você ser capaz de fazer aquilo. Né? E, e eu não sei, eu acho que não. Você pode justamente se descobrir dramaturgo porque teu processo, inclusive teu processo enquanto ator, o teu processo enquanto pensar essa cena, ele tá vinculado a essa, a essa etapa da criação. Então, é, para mim as coisas aconteceram muito muito é, amalgamadas, assim, entende? Esse processo da, da criação, esse processo da direção, de entender o um direcionamento, fazer as escolhas do que, que vai para a cena, né? Eu estava ontem, eu estou fazendo um curso de, estou coordenando um curso que tem como um, um dos focos a questão da dramaturgia, e ontem mesmo, à noite, estava conversando, né? e pensando muito sobre isso. né? Acho que, para a gente pensar a dramaturgia hoje em dia, a gente talvez precise chegar num ponto que é essa dramaturgia escrita por quem ela vai à cena, de que forma. Né? A pessoa que escreve é a pessoa que vai dirigir, a pessoa que escreve é a pessoa que vai dirigir e vai dizer esse texto. Né? A pessoa que escreve, ela escreve pensando nesse grupo específico de pessoas. Enfim, acho que são muitas coisas né, para se pensar. Assim. Então, para mim, estou dizendo tudo isso para dizer que a dramaturgia dia, para mim, ela passa muito longe de ser um, um, a questão das palavras, né, ou a questão da publicação. Eu não tenho nenhum texto publicado ainda, risos. Isso sempre foi uma, isso sempre foi uma questão para mim, né, como publico esses textos que escrevo que estão muito muito agarrados a uma questão cênica dos trabalhos, né, assim... Textos que eles não são... Eu, nunca ninguém pegou e disse eu quero montar o mato, me de prazer, eu quero montar o lobo. Acho que não existe muito, não, não sei como seria isso,
0: né? Você tem textos que não são textos de coisas que foram realizadas? Todos os seus textos são... Resultados de processos que você estava e que aconteceram. Não como um dramaturgo que escreve, tem um texto que nunca foi montado, não, um texto que... Isso, é gaveta, não. Né? Uhum.
1: Eu Gente. não tenho, eu não tenho. Os meus únicos textos que estão na minha gaveta do HD são textos que aí não são textos de teatro. Eu escrevo muito, eu escrevo bastante, então eu tenho textos, 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 textos que são textos, hum, sei lá, contos curtos, pensamentos, coisas crônicas... Ó, ó. Sabe que. Sim, sim. sim. <risos> é, o, que eu, o que eu já tive foi. Pro, pro, é, vou falar projetos, que é uma palavra que eu nem sei se eu gosto tanto, mas eu já tive muitos trabalhos que eu nem cheguei a escrever, mas que eu falava: ah, Eu vou fazer isso, 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 isso. E aí acabava que eu não fazia. E acho que também isso. <risos> uma vez o Thiago Rodrigues, que é um dramaturgo e diretor português, ele falou: Maravilhoso. Para falar, o, o... Eu amo esse homem. Eu trabalhei com ele, eu trabalhei com ele. No, eu vi, no, é verdade, no, eu vi essa peça. Eu vi. <risos> é, é eu trabalhei com ele. Ele é uma pessoa muito importante, assim, na, na minha formação também. E ele, e ele me disse uma vez, falou, o tempo que você, como você sabe que você vai fazer esse projeto ao invés do outro? Né? Porque ele disse, é o tempo que dura a sua obsessão por alguma coisa. Eu sim, achei isso assim, tão, tão foda, assim, faz tanto sentido pra mim, então... Pensar esse tempo da sua obsessão, né? E, então eu já tive, já tive projetos, mil, na, na minha cabeça. Mas texto mesmo que está escrito, que está... É, são coisas que eu vou... Porque pra eu chegar a escrever... A, a... para mim escrever, aí a gente pode entrar nesse âmbito. Não sei se é o âmbito que você queria entrar agora, mas é o âmbito de falar sobre a escrita. Para mim escrever é um misto de, de, uma, coisa, de uma coisa muito terrível. Um, um prazer... Muito louco, assim. Então, é, um, é uma negociação entre essas duas dinâmicas de um jeito quase enlouquecedor, um pouco, assim. É... Enfim, e isso, de algum jeito, também está sempre colocado nos meus trabalhos. se problema da linguagem, o problema da, da escrita, a minha obsessão pelas escritoras, e, de algum jeito, a minha obsessão por escritoras que... que que deram cabo da própria vida também, assim... É, em algum lugar é isso, assim... É uma... Muito louca essa relação com a escrita mesmo, assim... Com esse lugar do imaginário que... Ai, vai escorrendo essa coisa de você organizar mesmo as palavras uma depois da outra. É, eu acho, assim
0: mas esse esse lugar esse lugar esse lugar te pega na sua escrita mais quando você está escrevendo tantas essas outras coisas que você disse ou isso acontece também quando você está escrevendo a dramaturgia dos seus trabalhos porque pela descrição que você faz assim de como acontece de quando uma obsessão dessa te pega eu imagino que a dramaturgia vai ser uma só mais uma etapa desse processo inteiro dessa obsessão né uma etapa que é, só Sim. a dramaturgia vai poder contemplar aquela uhum. etapa, ou ela vai uhum. ou é uma maneira de organizar tudo aquilo que está acontecendo. A dramaturgia parece que acontece nesse processo como uma consequência, como uma coisa inevitável uhum. de acontecer. De... Uhum. Não? tô falando besteira? Não, não. Estou pensando só porque eu acho que não é exatamente uma consequência.
1: Sabe? Ela não a minha dramaturgia não acontece no meio do processo, por exemplo. Eu já comecei processos de montagem onde o texto já estava escrito, mesmo que ele vá ser modificado. Sabe? Esse é um pouco o caso do lobo, por exemplo, que eu fui fazer uma residência de dramaturgia na Argentina, venho com o prime os primeiros três atos da peça escritos, e claro, é. depois mudou tudo. Mudou tudo, mas assim, só o texto da. Você não viu o lobo, né? Mas o texto da raposa, é, enfim, tem um texto da peça que, era, que já estava escrito, assim, que eu escrevi nessa residência. Então, não necessariamente a dramaturgia, o texto vai surgir lá no meio do processo. Não ele 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 muitas vezes ele é um dos primeiros passos da coisa então ela vai vindo meio como se fosse sei lá assim os elementos vão entrando sabe em quadro Uhum. Então vem a dramaturgia e é isso, eu preciso escrever atualmente, isso já foi diferente, a dramaturgia muitas vezes já foi a última etapa de uma coisa, mas atualmente eu preciso começar escrevendo, até porque enquanto eu escrevo eu também, eu, eu direciono já no próprio texto imagens que estão na minha cabeça, então isso me, me ajuda a organizar imagens que eu vou levantar, né? que eu vou, que eu vou levantar junto com os atores no, no processo de ensaio. Então, isso também está na minha dramaturgia, né? Porque como também sou eu a dirigir o trabalho, isso também está junto. Esse, esse direcionamento das coisas, né?
0: Organizando as coisas antes delas estarem ali. É quase que uma disposição dos elementos, assim, da dramaturgia.
1: Sim, e ao mesmo tempo também abrindo esse, esse organismo dessa dramaturgia para ser modificada enquanto está tá viva. Né? Meu, meu trabalho recente agora, o Tremor Magnífico, é, eu ainda estou trabalhando na dramaturgia, né? Ela não está pronta. Apesar de já ter o escopo dela, né, tá escrita, tá lá, são quatro atos, tarará. Mas tem um tanto que você vai entendendo também ao longo do processo, falando, uau! preciso trabalhar isso aqui, preciso trabalhar aquilo outro, isso isso agora diante dessa outra coisa que não faz mais sentido, é? O que, que faz sentido então? Como é que é a experiência? É, é, é uma onda mesmo.
0: É uma, é uma escrita. um trabalho infinito. É, é uma escrita pensando na organização desse trabalho que você vai realizar, mas também essa relação que você disse com a palavra, com essa, essas escritoras, isso também está presente nesse início.
1: Tá, tá presente porque eu acho que de algum jeito, eu acho que eu estou entendendo isso cada vez mais, assim, à medida que eu estou avançando nos meus trabalhos. E acho que é isso natural, né? Assim, a gente vai trabalhando e também vai se vendo ali. Eu sinto que tem um, um, um indício dessa fantasmagoria no meu trabalho, assim. Como se eu é, trabalhasse junto com algumas, algumas das minhas referências. Eu sei que parece meio maluco isso que eu estou falando, mas também eu acho que não. Né? Acho que assim, não. Eu sinto quando... Sei lá, eu, a minha obsessão pela Emily Dickinson, que é uma poeta americana, que aparece citada no Lobo, é, ou, sei lá, a minha obsessão com, com a Virginia Woolf, a minha obsessão com o Pasolini, com esses criadores, assim, é, eu sinto um pouco que eu não estou a citá-los, eu sinto que essas pessoas, de algum jeito estariam é, habitando aquele trabalho também, essa, essa fantasmagoria, né, o que essa pessoa deixa de vivo né, no, no, no mundo, esses artistas, isso também pode habitar meu trabalho. Então eu sinto como se estivesse um pouco com eles, assim, como se esses rastros dessas pessoas estivessem comigo, e isso é muito vivo. Então, é, eu acho que isso é uma coisa muito importante, não só no começo da criação, como a criação inteira, né? Eu estou, no, no, no meu trabalho novo, pensando muito sobre a morte, sobre é, os fantasmas e o tempo. Então, eu acho que eu estou me dando muito conta disso, assim. Né? Essas, essas artistas que... E claro, acho que a maioria são, são mulheres, que eu vou me debruçando assim, essas artistas que viveram vidas bastante complexas, conturbadas, e sempre num, num desafio para essa negociação do, daquilo que fazia com a própria vida, né porque a gente sabe que no contexto das mulheres, trabalhar com arte sempre foi uma questão, né nunca uhum. era uma coisa simples, né? determinava <risos> abdicações e infernos em vida mas E olhando mesmo né, assim, o, que, que, o que, que essa pessoa deixa de, de vivo e como isso realmente se mantém vivo, para mim, especialmente assim, na, na dimensão do meu trabalho. Né? Quando, quando eu me deparo na minha vida com os poemas da Emily Dickinson, eu fico, nossa, eu fico aterrorizada de, de amor assim, diante daquilo. <risos> né? Porque eu encontro ali um lugar de, de, onde eu percebo, numa, numa determinada forma de escrita, algo que eu consigo me, me relacionar. Não a identificação, entende? Não aquela identificação entendo, que entendo. me determina se eu gosto ou não, porque eu me identifico, porque eu me vejo... Não, não é isso. Mas perceber ali, numa forma de arranjo da linguagem, milhões de lacunas que me interessam, inclusive, no, no, nas minhas obras de teatro. assim elas né, eu, eu, eu não faço obras que, que tenham... Um, causas e consequências a todo tempo, né, assim, que não tem uma causas e consequências numa cronologia, né, numa história ali que você acompanha aquela história, evolução dessa história, o desfecho dessa história. Né? a dramaturgia, tá. ela, é... ela é muito mais mitológica em algum sentido, assim, né, cheia de espaços, lacunas, é... num pensamento também muito coreográfico da dramaturgia, acho que isso é uma coisa importante também, né, minha experiência, minha minha paixão pela dança meu eu trabalho muito com pessoas da, da dança né
0: e, e o que seria esse esse, core... esse esse coreográfico na dramaturgia como você porque eu imagino que não é uma escrita convencional que você faz né a minha uhum. única experiência acho que encarando assim uma dramaturgia sua que me levou a te chamar aqui para o podcast, foi ter visto a leitura do Mata-me de Prazer, que eu fui ver, uhum. imaginando que o que eu estava vendo não era o Mata-me de Prazer em si, né? Acho que uhum. você estava fazendo só uma leitura, uhum. mas aquilo já me despertou atenção para pensar que, poxa, não é uma dramaturgia convencional, ela tinha um formato um pouco de prosa, ela uhum. tinha umas lacunas, e, e eu pensando... Tudo que eu não estou vendo da cena, é como que isso está marcado ali na dramaturgia? Então, eu fiquei pensando, não é uma dramaturgia convencional, mas ela me Sim. provoca estados. Só a leitura daquela dramaturgia me provocava alguns estados, algumas coisas que eu pensava uhum. que isso pode... Isso deve se potencializar muito na cena ou não, mas como que a, a cena está... Não sei se dá para chamar de roteirizada ou... Se que uhum. você quiser já falar do, da, da construção Do Mata-me de Prazer também para explicar Sim. um pouco disso Sim. Contar um pouco
1: O Mata-me de Prazer, acho que ele é um exemplo Interessante sobre isso, porque ele é um trabalho Que já teve alguns formatos tá. e eu acho isso também Muito, muito Eu gosto muito disso, assim Acho que os meus trabalhos, eles têm eles têm A princípio, for... For formas Muito diferentes de existir uhum. Assim, né Né mas é isso, eles conservam em si, e isso eu não tenho a menor dúvida, uma, uma, uma linguagem, uma assinatura ali muito, né, isso isso é o que me dizem as pessoas, né. Sim. Mas assim, para não parecer que, ah, eu estou falando isso no meu próprio trabalho, <risos> mas sim, eu reconheço isso ali, uma, uma assinatura, uma, um lugar mesmo, um, um universo que tem, tem, tem um rosto, esse universo, esse rosto está, está colocado. É, o que acontece com o Mata-me de prazer é que ele é, então, o um primeiro trabalho, de eu diria, de um, de, uma, de um novo momento mesmo da minha história com, com o teatro, com a pesquisa de linguagem, na cena. É, ele acontece quando o, a Companhia dos Outros vai encerrando suas atividades, a gente fica dez anos juntos e encerra nossa, nossa parceria naquele contexto. E aí eu sigo com o de Prazer, que era um interesse de, sobretudo, afundar mesmo na escrita, é, na escrita de uma ideia é, absolutamente autoral, afundar em alguns sentidos dessa pesquisa de linguagem na cena, que incluem, acho que é a primeira vez onde eu vou entender que eu vou trabalhar com um conjunto de práticas, que eu vou uhum. construir um conjunto de práticas para aquele trabalho específico, para estudar aquilo, de, e, e que, de algum jeito, essas práticas, elas formam o trabalho. Elas não são só algo para se chegar ao trabalho, elas são também o trabalho. E o Mata-me de Prazer, o, o princípio dele é a palavra, né então é um estudo oral, eu falo isso no texto, eu chamo ele disso, é um estudo oral, e eu queria entender essas dinâmicas do erotismo da palavra e do som, né? então como é possível que através da minha voz, ou da forma como eu falo, ou desse arranjo de palavras, eu também consigo provocar mudanças naquele ambiente, naquele espaço, naquelas pessoas que estão ali comigo, ouvindo isso. Né? Qual a relação com a, com a audição, que para mim também é uma relação erótica, no sentido que a audição também é uma ação tremenda, né? ouvir algo abrir espaço dentro de si né, para receber aquilo que você está ouvindo, que você foi até lá para ouvir. Uhum. Né? Enfim, e aí essa negociação que eu acho que é uma negociação que pode ser uma negociação erótica entre performer que fala e público. É, e então, eu estava me deparando com um trabalho onde o trabalho girava em torno de uma, de uma, de uma palestra, de, uma, de um compartilhamento de um estudo é, que eu faço, né, um estudo ficcional sobre esse lugar onde as pessoas começam a a fazer sexo durante todo o tempo que elas estariam trabalhando uhum. e como isso vai afetando a forma que essas pessoas se comunicam entre si e por conta de sua linguagem. Ao mesmo tempo, é... enfim, percebi que o sexo é uma coisa impossível de ser representada na cena, né ou você vá, vai fazer sexo, né ou você vai ter que entender como se aproximar dele, como se aproximar dessa, dessa premissa, dessa... E aí, então, eu fui estudar outras, outras é, possibilidades de se chegar a algum tipo de... Alguma coisa próxima do que eu sentia na questão sexual, só que de outras formas. Então, fui estudar na questão da comunicação. Então, como é que... Como é que ouvir um texto pode transformar o meu corpo, ou falar esse texto pode transformar o meu corpo, como é que essa mistura de palavras e som, junto com alguma determinada imagem, com essas lacunas, porque é isso, o sexo não tem muito como a gente dar conta absolutamente daquela Sim. sensação. Né? Então, Aham. como é que a gente. Então eu fui estudando essas possibilidades de. que estão mais conectadas com a linguagem mesmo, sabe? Como é, que é... como é que eu posso perceber a linguagem de uma maneira sexual, entre aspas, né? de uma maneira Sim. erótica. Então, é um estudo mesmo. E não, e não dá certo em todo momento. Né? E acho que isso por isso também é interessante esse, esses espaços, essa, essa tentativa de estar sempre a perseguir algo. Né? Quando a gente está transando, nem todo momento é um delírio absoluto. A gente tem um orgasmo, mas a gente tem ali momentos onde a gente está negociando, procurando o que, que vai nos estimular, o que, que vai nos dar prazer, o que, que a gente vai... Né? Então, é uma, é uma busca mesmo. E aí eu acho que isso, nesse âmbito o trabalho, foi se foi cada vez mais indo para esse campo da palavra. Né? E aí a versão que você viu, ela já é uma versão muito, muito condensada de
0: tudo, assim, né? E, e... e aí eu...
1: Hum,
0: Liga, pode dizer.
1: Não, 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 nada.
0: <risos> não, o que eu ia te perguntar é, o, a escrita do Mata Me foi uma escrita dessa que você começou primeiro escrevendo, dispondo as coisas, organizando para ir para essa parte performativa, né? Ou não?
1: Mais eu ou menos, que... mais ou menos, a escrita do Má também ela vem junto com uma residência que eu fiz em, em Portugal, assim, que eu fiquei um mês trabalhando com o Lucas Vasconcelos, que era o músico que, tava, que fez a primeira versão, e com a Carolina Mendonça, que é uma parceira na minha, que mora na Alemanha, é uma coreógrafa, e nós ficamos um tempo trabalhando, então eu comecei a escrever lá, então eu escrevia enquanto eu também ia a sala de ensaio. Tá. Né? então era meio meio junto assim meio meio tudo junto e aí quando eu voltei eu escrevi assim em... terminei né a peça assim, terminei a escrita e foi e fui dispondo do, do restante do, enfim do, da, é. da
0: performance assim eu não, eu não sei nem o que eu quero exatamente perguntar aqui o que, o que eu te falo primeiro mas você falando agora dessa dessa coisa do, do Mata-me, dessa pesquisa porque ao mesmo tempo que você perseguiu uma, uma pesquisa de como trabalhar a linguagem, ao mesmo tempo você foi uma pesquisa de como causar esse efeito de reproduzir essa experiência do sexo ou o que se aproxima uhum. disso, também pela palavra, né? Então, é uma coisa que fica oscilando, assim, entre o poder da palavra e o efeito da palavra em mim, um pouco, o uhum, que, que era exatamente uhum. esse, esse objetivo, mas você estava ao mesmo tempo conseguindo fazer as duas coisas, porque Carolina Bianchi, assistindo aquilo, eu tive uma sensação tão maluca... Porque eu, eu pratico meditação, né? Uhum. É, algum tempo. Todo dia. E teve uma hora lá que eu me senti meditando, porque estava um calor também naquela salinha, uhum, e, vo uhum. e você lendo aquilo, e aquela história maluca, e aquele som, e aquele monte de gente, aquele calor, eu me sentia no movimento, que uma vez me, me nomearam esse no movimento, como o distólico e o sistólico, que é o movimento uhum. que existe na natureza de tudo contrai e expande, tudo, né? As coisas uhum. de acordo com a temperatura, as plantas, as, as genitálias. Uhum. E, e a meditação uhum. que eu pratico me coloca num lugar um pouco assim também. De estar constantemente é, a consciência indo e voltando, indo e voltando. O que para algumas meditações é um problema, é, uhum. na minha prática faz parte disso. Então, eu por estar acostumado com isso, me reconheci fazendo esse movimento. E aí naquele momento que você colocava a luva e se masturbava, que também é um, uhum. mais uma tentativa de aproximar a gente do que é essa experiência uhum. do sexo, uhum. a gente assistindo uhum. isso, né? Uhum. Uhum. E, uhum. e eu assistindo você né, nessa coisa também de, não sei explicar, mas é, me levou a pensar como o sexo também ou aquilo que você estava fazendo, também é um caminho de, da sua consciência ir e voltar, de acessar um lugar assim, que às vezes você estava num prazer absurdo, às vezes você estava concentrada no movimento para chegar naquele absurdo, mas indo e voltando, indo e voltando, sabe? Uhum, Expandindo uhum, e, e concentrando. Uhum, e aí eu saí uhum. aquele dia com a sensação de que eu tinha meditado, mas que ao mesmo tempo eu tinha mas eu não tinha meditado, então a... eu tinha ido e voltado várias vezes. Assim, a palavra me levava para outros lugares, de repente eu voltava e estava presente. Eu via você entre as pessoas, às vezes eu não conseguia ver, eu fechava o olho e eu já não estava mais ali. E uhum. me levou a pensar o quanto existem no mundo real é, esses mecanismos para a gente... É, acessar esses lugares de transcendência um pouco mesmo tá eu tenho uhum. sexo tem a masturbação que você uhum. fez na cena uhum. tem a meditação uhum. enfim uhum. aquela experiência daquele dia daquela leitura me jogou nesse lugar uhum. e eu fiquei uhum. pensando meu Deus uhum. é uma dramaturgia que realmente consegue construir uhum. estados e ainda uhum. tem espaço para ela praticar coisas uhum. é, que também uhum. fazem isso comigo. É... Uhum. Enfim, eu não sei porque eu estou te contando isso, mas eu queria compartilhar antes é de entrar nas próximas perguntas.
1: Não, achei, achei, achei maravilhoso, porque você, você o que você está falando me remete muito a essa questão das práticas que eu venho trabalhando, que são essas práticas também que eu tenho compartilhado em, em residências e em workshops, porque é isso, assim, eu acredito que há, é, enfim, meu interesse no trabalho está... Ele está para além também de o que, que é esse trabalho pronto, sabe? O que, que significa essa peça aqui? Onde eu cheguei com ela? Sabe? Mas como é que a gente continua... Né? a cada vez que você vai apresentar, tem uma labuta para mim, que para além de apresentar aquilo, é fazer com que essas engrenagens da pesquisa, elas estejam ativas, porque os, os, os trabalhos para mim não existem sem, sem isso. Isso que você está falando, sabe? isso que você está contando sobre essa sensação, isso é algo que eu também estou tô, tô a perseguir ali na cena. Né? Uhum. Então, isso que você sentiu... Ele deixa de ser, na verdade, um pouco um efeito que eu desejo passar e ele vira algo que eu estou fazendo junto com você, uhum, sabe?
0: Sim. Eu fico pensando o que é a particularidade, então, dessa escrita de algo que vai ser tão performático, que exige tanto de você. Porque o simples fato de você escrever tudo aquilo que você fez não garante que você ir lá e fazer vai, vai, vai alcançar não, o que você não quer garante. alcançar. Uhum. É, é isso. Como que você constrói uma dramaturgia que ainda tem que ter o espaço para esse fazer que ainda vai acontecer, uh -huh. você vai ter que passar por uh -huh. ele, vai descobrir que ele pode uh -huh. dar certo ou não. Uh -huh. Essa performatividade uh -huh. mesmo. Exato, Como, exato. Sa, é, você volta para essa dramaturgia depois? O, 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 a, dramatur a construção dessa dramaturgia no início, considerando o espaço desse fazer, é diferente de uma dramaturgia convencional? Não sei se é algo que dá para responder também suscita. É,
1: eu não sei porque eu não sou uma dramaturga que opera em outro em outro de outra forma que não é essa minha própria. Uhum. Então é difícil dizer se eu fosse escrever uma uma cena, né, um, um lugar mais realista, posso dizer assim, né? Porque é isso. Eu não vejo nenhum problema com a dramaturgia nesse molde convencional, entre aspas, que a gente está falando, porque eu já nem sei mais o que, que é o convencional, né, no ponto que nós estamos. Mas acho que para mim tem uma coisa que é a forma como eu trabalho, ela, ela precisa dessas práticas dessa dessa desse mergulho na cena junto assim é isso as coisas vão funcionando junto e, e, e dessa forma é interessante também, por isso que eu acho que eu tenho vontade agora de começar a publicar, certas coisas para entender, qual é a relação que você tem com esse material quando você vai ler ele na sua casa, por exemplo. O que, o que, será que alguma coisa disso fica ali naquelas palavras no papel? Ou elas realmente, de fato, precisam absolutamente dessa vida da cena para que você tenha uma experiência com aquilo? Eu... Tendo a dizer que assim é quase 80%, para mim, 90% de que é isso. Eu sou uma, uma, uma pessoa que está negociando tudo isso dentro da cena. Né? Até hoje, pelo menos assim, eu não, não, nenhuma dramaturgia minha não estava em cena. E acho que isso é uma coisa muito específica. Né? A gente não tem como não olhar para isso. Né? De novo, quem é a pessoa que escreve e qual é a, qual, quais são as funções que essa pessoa que escreve está tá, tá vivendo ali. Né? E aí, no caso, a pessoa que escreve é a pessoa que dirige e é a pessoa que está também negociando essas palavras, esses, esses, esse, 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 esse universo na cena. Né? Então eu acho que, e é isso, aí me interessa construir esses universos para que eu possa habitá-los. E posso habitá-los, e aí acho que vem também um trabalho que também é de dramaturgia e que está, para mim, nessas práticas, que elas não são práticas apenas para a gente trabalhar naquele universo, mas elas são a construção de um vocabulário entre eu e performers que, que estão a trabalhar comigo para que a gente vá construindo mesmo esse universo em que nós vamos habitar em conjunto, porque não adianta esse universo estar na minha cabeça pleno e eu não conseguir compartilhar ele com as pessoas que estão trabalhando comigo, né? Uhum. Então isso acho que é uma coisa, né? O que que faz? O que que faz com que, sei lá, 16 intérpretes do Lobo consigam estar ali e, e estar ali absolutamente naquela, naquele momento, naquele universo mexendo naquilo? sabe, um universo que eles não escreveram, que eles foram convidados a, a estar. E convidados a estar num, 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 dentro de um trabalho muito, muito particular ali do que vai se tratar a presença deles, né. Então, e eles estão, né, como, como eles estão, assim, porque acho que algo nessa, nessa forma de compartilhar mesmo, né? de criar esse vocabulário que, 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 vai, que onde, onde todos nós que habitamos ali, a gente vai, e é esse universo que a gente vai compartilhar com o público, que não necessariamente o público vai entender todos os pactos que nós fizemos nos ensaios, porque isso é impossível.
0: Aliás, se você quiser falar de lobo um pouco agora...
1: De uma... <risos> Ai, lobo. Mas é isso, o público, então, vai acompanhar um arranjo, é, o, o, estilhaços desses pactos que nós fizemos. Porque, claro, isso é impossível deles acompanharem. Né? Não tem como você acompanhar um processo inteiro de um trabalho, ou ver um trabalho. Sim. Né? Você vai ficar ali com algumas, alguns feelings daquilo, daquele arranjo que está, que está colocado numa encenação, enfim.
0: Lobo. Lobo. Conta um <risos> Lobo... pouco aí essa construção. Fala Sim. Um pouco. Que eu não conheço. Estou curioso para assistir. É, é. E quero muito ir sabendo o que você vai contar. É.
1: O Lobo, ele é um trabalho então que ele vem depois dessa experiência do Quero Ser El Amor, dessa performance que eu fiz com, com as mulheres em que a gente fazia sexo num espaço público. Que e foi ele depois do Mata De Prazer. Foi. O Quero tá. Ser El Amor. O Lobo, é. ele vem depois disso quando eu entendo que ainda, enfim, que eu queria trabalhar mais essa questão, esse problema, né, da, da questão erótica na cena, porém, é, entendendo que agora eu precisaria me debruçar um pouco sobre certos pactos, né, e aí a minha questão com a história também, aquilo que eu estava falando no começo, com os meus fantasmas, volta com muita força, né, entender assim, quais são esses pactos históricos que foram feitos entre homens e mulheres, assim, né, uhum. e... Quais as contradições, porque é isso, nas, nos meus trabalhos não me interessa resolver nada, né? Eu, eu não me sinto capaz disso e acho que nem me interessa isso, assim. mas deixar espaços de contradições e, a, e, e de algum jeito eu tô, tô me colocando ali num, nisso, nesse, nesse lugar das minhas contradições, dos meus, é, de tudo aquilo que me, que me constitui, que é sombra, muita sombra também. Então, enfim, vou, vou trabalhar sobre esses pactos, Tá. históricos, é, né? inclusive sobre como, como se constituir, um pouco sobre... Me interessava não falar sobre isso, mas colocar nesse universo, nesse universo que a gente estava conversando agora, esse universo das sensações, esse universo das imagens e dessa construção toda, é, um pouco de como, como a gente... Homens e mulheres, né? uns diante dos outros, como a gente percebe um pouco essa... Essa caminhada problemática, histórica, né, que a gente viveu no quesito do desejo, no, no romance, nas relações de poder. Então eu coloco, é, são, são 16 em performers, em cena comigo, 16 homens, é, e eles estão nus, e é uma jornada mesmo, Lobo, de, de quadros e cenas que vão trazendo entre nós um pouco dessa, dessa problemática mesmo, dos pactos entre homens e mulheres ao longo da história, né, coisas que a gente reconheça ali como claro, colocados numa, numa dinâmica muito mais mítica e simbólica, que é como me interessa. E aí, por isso, assim, nesse caminho, eu vou entrando um pouco nessa questão histórica, nessa questão, inclusive, de olhar né, para onde, onde vai essa... É, para onde nós vamos nesse quesito das espécies mesmo, assim, o que, que, nos, o que, que nos, nos coloca lado a lado, ou o que é impossível de fazer com, isso, com que isso aconteça, né? Quais, as, qual é a, a, quais são as, as possibilidades que acontecem quando isso também é invertido, né? Quando eu sou a figura de poder, quando eu sou muito violenta, uhum. quais são as, enfim, as dinâmicas disso possíveis. Então eu vou criando nesse trabalho um, um universo ali, um específico, um, essas situações atravessadas por essa, por essa mítica, né? Dessas relações que, tem, que contém em si desejo e repulsa a todo tempo. Né? Então, esse trabalho surgiu em 2017. Eu fui fazer uma residência em Buenos Aires
0: tá. para
1: escrever. E aí eu volto, faço uma residência, né, faço uma convocatória... E, a partir dessa, dessa residência, eu seleciono esses, esses... Convido esses performers a trabalharem comigo. Nós estreamos em 2018 no Teatro de Container e, e acho que essa peça ela é muito importante assim, para mim, no sentido de que ela me surpreende na questão um assim, público. Muita gente vê o trabalho. Então, acho que talvez seja o meu trabalho que, que vá para que tenha que tenha tido mais alcance de público vamos dizer assim uhum. até agora que é uma coisa que eu não imaginava quando eu fiz né nós fizemos essa peça também sem nenhum dinheiro nós fizemos um crowdfunding assim nas vésperas da estreia para conseguir pagar a produção assim eu estava com dívidas e tal e acho que desse acho que com lobo especialmente o que acontece para mim de de mais interessante é que é que se é, começa a existir uma comunidade na forma como a gente trabalha ali. Então, a gente cria uma comunidade que depois desse trabalho, quando ele vai para o Rio de Janeiro, vai para Porto Alegre, a gente faz uma residência e outros performers também se juntam a esse trabalho. Então, é como se, é isso, assim, ele vai criando uma comunidade mesmo, de pessoas que orbitam em torno dessas práticas. Então, ele o Lobo, para mim, ele vai muito além daquilo que a gente arranja na cena. E acho que essa é a grande força do trabalho. Né, assim, tudo ah. o que vai e aí o que o público vê, claro o público que não necessariamente precisa saber do histórico da peça mas o que ele vê e talvez o que ele sinta e tem a ver com o que você falou das suas impressões e sensações é que eu acho que claro isso, isso, isso vai ser colocado lá naquele espaço também de algum jeito uhum. né, no, no, no fervor disso assim e aí eu acho que, que o lobo é uma experiência para mim, assim, uma experiência de linguagem, estética e de lugares ali, de temas, de labirintos que é o que fixa para mim de algum jeito. Assim, onde eu falo, ah ok, entendi aqui algumas coisas sobre por onde eu quero continuar a trabalhar. Assim. E aí, nesse contexto, a questão do imaginário, da mulher...
0: né Uma última coisa que eu queria te perguntar é, é passando por esses últimos trabalhos e o, o resultado dessas coisas, quando você olha em perspectiva para a dramaturgia deles, pensando agora em Lobo olhando em perspectiva para a dramaturgia dele, assim, você reconhece uhum. ter estruturado algum procedimento por uma escrita de dramaturgia para esse tipo de trabalho que você realiza? Porque é uma dramaturgia que... Eu até fiquei curioso quando você falou dela ser publicada ou não, porque é isso, o quanto uma dramaturgia para um trabalho tão performático é uma obra por si só. O que, que se perde, o que, que não, se não perde. Então, o que, que você tenta garantir minimamente? Você enxerga ter é, desenvolvido um procedimento seu para escrever essas coisas? Uma dramaturgia que ainda mantenha espaço para as práticas que ainda vão vir na cena? Sim. Eu acho que antes
1: de dizer que eu tenho um procedimento, eu tenho eu acho que o que eu posso dizer é que eu tenho um, um jeito de falar e de escrever e de, de pensar. E isso, se você lê esses trabalhos, você vai dizer, ok, eles são escritos pela mesma pessoa. Hum. Né? Assim, acho que eu tenho um jeito de... Essa construção... É, é como se a todo tempo... Inclusive, quando eu estou conduzindo as minhas aulas, as minhas, as minhas residências, eu estou sempre a desenvolver essa dramaturgia, sabe? Sim. É dramaturgia também lá. E aí, quando a gente pensa no lugar da escrita, né, o que fica na escrita, né, eu acho que, que tem, um, tem um procedimento que está, de algum jeito, uh, vinculado, assim, ele... Não sei, assim, estou tentando assim, aqui, junto com você, pensar sobre isso, mas eu diria que... Quase algo, é isso, é assim, como se eu fosse de fato o veículo, esse cavalo dessa escrita, desse imaginário, essa quase como se eu pudesse me observar enquanto estrangeira também, sabe? É como se o momento que eu fosse escrever, eu tomasse um distanciamento da Carolina que está na cena, elaborando tudo aquilo também, porque eu me vejo na cena elaborando tudo aquilo também. Né? Eu tomo um distanciamento daquilo e, e eu posso, sabe, vir aquela coisa do cavalo e cavaleiro, um pouco. Uhum. E acho que essa é a minha obsessão com o cavalo também. Então, acho que eu tomo um distanciamento para me observar ali e, e, e poder escrever sobre aquilo tudo que eu tô vendo em algum sentido da distância. E acho que a escrita, para mim, ela me possibilita isso. Por isso que também ela é tão dolorida, no momento que eu tomo distância eu sinto muito medo de me perder, né, tá. mas é, mas faz parte. E ao mesmo tempo também é isso, é se escrever com esse corpo inteiro, né. Esse contato absoluto, né? O imaginário também como um músculo, como uma parte desse corpo. Né? O imaginário não está dissociado do resto do corpo. O imaginário não está dissociado do meu sexo. Né? Quando o Paul Preciado pergunta, é, no começo do manifesto contra sexual, é, e aí, você, será que você escreve da mesma forma que você faz, a, que você transa? Né? Como é que. Então, essas coisas, elas, me, elas fazem muito um sentido para mim. Né? Se eu sou essa pessoa que está na cena, que estou negociando todo esse universo através dessas práticas, a forma que eu escrevo, é impossível ela estar dissociada disso. Impossível ela estar dissociada, mas ela, ela, alguma, ela concentra alguma distância nela. Alguma distância mínima em que eu também consiga me observar. E aí você se vê minimamente de fora, é um trabalho muito árduo. Né? e talvez a minha grande, minha grande questão com a escrita seja essa é, é árduo poder me observar, né? porque de certa forma é isso, eu estou sempre implicada no que eu estou escrevendo né? e eu acho que é isso que garante um procedimento se a gente for dizer assim isso garante uma linguagem, talvez alguém que esteja ouvindo vai dizer, mas isso acontece sempre em todos os processos de escrita sim, também sim. <risos> mas é isso, assim, acho que a minha, a minha labuta nunca foi muito de, muito de me preocupar com isso, com o estilo ou com determinar um, um, uma forma das coisas fazerem. Eu não sei como vai ser escrever a próxima peça. Eu sei, por exemplo, essa que eu estou escrevendo agora me provoca outras, outras, outras reações físicas, inclusive, diferentes de quando eu escrevi O Lobo. Né? Porque parece que também são sempre outras coisas que estão em jogo E ao mesmo tempo não Ao mesmo tempo também são as mesmas coisas né? e, e eu procuro também estar muito atenta Para essas companhias Que atravessam o tempo, os tempos do meu lado também essas, Esses imaginários todos que me, que me cercam E que são de muitos tempos diferentes
0: Nossa, foi uma coisa, hein? Isso é muito louco. <risos> isso é uma frase que alguém já me
1: disse depois de, um, depois de uma entrevista também. Nossa, quanta coisa! Não, quanta Mas coisa é, isso pra é pensar. Muita coisa. E, é muita e, coisa, né? Os lugares é muita pra coisa. onde
0: apontam, né? Assim, tipo, é. É realmente muita provocação dentro da, do, do mesmo trabalho, assim, né? Do, sim. De do, do do uma mesma prática. Sim, sim. O engajamento que exige de você, né? O que demanda de você. Um, é sim, a simples escrita de um ah. texto, é absurdo mesmo. É ah, absurdo.
1: Coisa. Não, é, é muita coisa, porque é isso, assim, eu fico tentando ah. dar conta, assim, acho que nem eu mesma consigo falar para você tudo que é para mim criar um trabalho. Isso é muito louco. Eu estou aprendendo agora a, a nomear certas coisas, porque antes era difícil para mim também, porque era isso, era tanta coisa que... Então eu tento nomear e ao mesmo tempo tem coisas que eu falo, ui, não é possível para mim nomear. E aí nisso, nesses sentidos, é isso, assim, é ver a peça, a gente entender juntos essa experiência. E pode ser que todo esse arranjo de coisas que eu estou dizendo aqui, no, concretamente ali na tua experiência vendo o trabalho, você fale, ah não, não, não saquei ou não chega, ou isso não me interessa sim, e, sim. e é tudo certo também, porque é isso, os trabalhos eles não são absolutos, e eu acho que quando, você, quando eu estou ali debruçada a trabalhar com essas matérias impossíveis que, que movem todas essas práticas que a gente estava falando agora é, eu também abro um espaço para aquilo também é, pode ser que isso, que isso não, não chegue até as pessoas uhum. e isso faz parte da labuta também, né então não é algo que é, é, não tem nada absoluto para mim sabe, não tem nada no sentido de eu tô fazendo isso porque eu quero chegar em determinado lugar, sabe cada, a cada trabalho que eu faço eu quero coisas tão diferentes para aquilo e o que acaba que as coisas sempre me surpreendem né, enfim, às vezes você acha que você tá num caminho muito foda e depois aquilo te mostra que você tá
0: equivocado é, né? equivocada
1: <risos> então tô é, é uma grande labuta sem fim mesmo uma negociação extrema com com a sua própria com a sua própria existência e é duro porque demanda um tempo que é um tempo que às vezes você não tem acho Sim. que esse, no momento assim é o maior sofrimento assim a questão do tempo
0: é, é? é interessante olhar a dramaturgia como algo que passa por um processo de escrita e com o qual você vai ter que negociar depois pra fazer tudo isso. É, é, um, ah. é um, campo, um campo muito louco. Enfim, cê, vamos precisar de um episódio de parte 2, Carolina Bianca parte 2. <risos> tudo que, que suscita aqui pra perguntar, mas eu tô muito feliz de ouvir um pouco você falando e, e entender como essa dramaturgia acontece é, ouvindo você falar dessas provocações que suscitam, né? É muito louco.
1: Que bonito, que legal. Uf, é.
0: Carolina, é, E tá. a gente vai encerrando, então você tem uma indicação?
1: Uau! Uma indicação! Eu indico! Bom... Eu vou indicar... É, posso indicar mais de um?
0: Pode, pode.
1: Tá. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu indico os poemas da Emily Dickinson, que é a minha, a minha poetisa preferida. Tem várias edições de poemas dela assim, que, que eu acho muito, muito maravilhosas. Eu gosto particularmente de uma tradução do Augusto de Campos, é sempre muito complexo traduzir né, os poemas dela. Tem uma coisa de uma escrita muito própria ali, é, que inclusive dizem que é, o, o, durante muitos anos tentaram corrigir as traduções, né, as, as, tentavam corrigir os poemas dela, então coisas que achavam que eram, que eram erros. Uhum. <risos> Olha isso. Então, eu indico a Emily Dickinson. É, indico os textos os ensaios da Audrey Lorde tá. que é maravilhosa que é uma escritora, ativista que cresceu no Harlem e indico por fim A Vontade Radical da Susan Sontag
0: tá legal, todos anotados aqui é isso minha própria lista de leitura
1: Maravilha, maravilha e é isso é isso, é
0: isso. Massa, legal e agora sim, para encerrar se as pessoas quiserem te encontrar nas redes sociais, os seus trabalhos onde é que elas te acham como é que elas é... te assistem faça aí a sua propaganda
1: <risos> bom, pessoas do mundo, nós vamos fazer três apresentações do Lobo agora nos dias 6, 7 e 8 de dezembro no Galpão do Folias os ingressos antecipados estão à venda no site, recomendo serem comprados com antecedência uma porque, garante Garante que você não vai pegar uma fila ou que não vá assistir na hora. Uhum. É, e a outra, garantem também que vocês estão ajudando a gente a fazer essa produção. Porque, como eu falei, nosso trabalho é completamente independente assim no rolê. Então, essas, essas artimanhas dos ingressos antecipados ajudam muito quem está no corre independente para levantar a produção para o trabalho acontecer. Então, vai ser no Galpão do Folias, na Santa Cecília, 21 horas. Eu estou no Instagram, Carolina Bianchi. Estou também no Facebook. É, ah. tem um site que a gente está fazendo, que vai ser um site onde vão estar tá, assim, coisas sobre esses trabalhos que a gente conversou aqui, e ele vai sair em breve, ainda não está pronto Tá. Mas nas redes sociais se encontram essas informações e agendas E, e a gente tem um, um sistema bastante largo assim, de divulgação Especialmente porque o Lobo também é muita gente envolvida Então a gente também divulga bastante nossas apresentações por aí E é isso, venham assistir os trabalhos Que eu acho que é isso, né? a gente precisa eu sair de casa lá. e ver <risos> Venha, venha ver o Lobo finalmente
0: Eu vou, quero muito ver é... Carolina, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui, pelo papo. É... Eu que
1: agradeço, eu que agradeço, foi ótimo, sempre foi massa ótimo, muito poder feliz. pensar sobre as coisas, assim. Foi obrigado muito massa. Por Obrigada fazer mesmo. fazer parte
0: dessa vida do drama aqui também.
1: É... <risos> Ai, vida, vida longuíssima ao audiodrama, né? Muito, acho muito. Sempre fico muito contente assim, com essas iniciativas de. Ah, de dramaturgia, assim, e, e como formas mesmo da gente conversar e isso tá aí circulando. Eu acho isso muito, muito foda, assim. Parabéns.
0: Sim, obrigado. É, e é isso. É, o Audiodrama volta agora pro último episódio, daqui não sei quantas semanas. É, e a gente se despede dando tchau pra quem tá ouvindo. Dá tchau, Carolina. Tchau, tchau.
1: Adeus, boa vida pra vocês. Bons mergulhos aí.
0: Até.